0: Viel Spaß bei meinen Folgen. Hallo und herzlich willkommen heute wieder beim Podcast Interessantes rund um Göppingen. So, ich freue mich sehr, weil heute gibt es wieder einen ganz neuen Bereich. Ich begrüße Frau Anja Bertschlipf, die Inhaberin der Bärenapotheke in Osenwang. Hallo Frau Bertschlipf. Hallo
1: Frau Weingart-Rudbeck, freue mich sehr.
0: Ja, Frau Bertschlitz, also ich muss sagen, Sie haben ja einen sehr interessanten Lebensweg so hinter sich. Soweit ich weiß, war es ja nicht Ihr absoluter Berufswunsch, Apothekerin zu werden, oder? Nein, ganz und gar nicht. Ganz und gar nicht.
1: Da bin ich eigentlich irgendwie so reingerutscht. Weil diverse Berufsherzenswünsche nicht so, naja, nicht wären schon machbar gewesen, aber mit ja gewissen beruflichen späteren Einschränkungen. Also erst war der Gesang bei mir ja ganz oben an der Stelle, aber das war überhaupt keine Diskussion. Und dann wollte ich eigentlich ja ins Lehramt für Latein und aber damals, 83, als ich Abitur gemacht habe, war das ja nicht so rosig mit den Lehramtseinstellungen und naja. Dann bin ich erstmal ein halbes Jahr nach Israel abgehauen, nach dem Abitur. Das war auch ein großer Wunsch von mir, habe da ein halbes Jahr im Kibbutz gelebt und gearbeitet und dann hat die Mutter gesagt, so und jetzt wird studiert. Und äh, ja, gut, dann habe ich mich so ein bisschen leiten lassen. Und ja, Apothekerin ist doch auch so ein schöner Beruf. Und dann dachte ich, ja gut, machen
0: wir halt. Oh, okay. Ja, sehr, sehr <lacht> interessant. Also Israel, wie kam Sie gerade nach Israel?
1: Naja, also mein großer Wunsch war auf jeden Fall nach dem Abitur nichts wie weg, irgendwo ins Ausland. Ähm, habe mir so alle möglichen Dinge vorgestellt. Dazu kam, dass, ähm, ja, das fing damals an, so ein bisschen mit der, ähm, damals auch mit diesen Folk -Songs geschichten in den 80ern. Äh, ich weiß nicht, vielleicht ist manchen die Gruppe Zupfgeigenhanseln ein Begriff. Die haben damals... Allerdings! Ja, natürlich. Der Herr, <lacht> der Herr Fritz wohnt ja in Hohenstaufen nach wie vor. Und so äh, ich habe genau. geliebt und äh, da gab es ja dann die, zum ersten Mal diese Platte mit den jüdischen Liedern und die, die sind mir irgendwie durch Mark und Bein gegangen. Und ja, irgendwie hat es in mir so ein Interesse erweckt für das, eigentlich für das gesamte Judentum. Das begleitet mich eigentlich auch bis heute. Und wir haben dann, dann kam dazu, dass wir Klassenfahrt damals gemacht haben nach Prag, noch zu echten eiserne Vorhangszeiten. Und da hat mich das getroffen wie ein Blitz, als wir da auf der in der Alt-Neue-Synagoge waren, auf dem jüdischen Friedhof und also das war richtig magisch für mich. Und äh, ja, mhm. und dann hat sich das einfach irgendwie so ergeben und ähm, zum Kibbutz konnte meine Mutter dann auch gut Ja sagen, weil da war ich ja dann so ein bisschen gesettelt quasi. Also sie wusste dann, es gibt eine feste Adresse, wo ich bin. und ja, so hat es dann geklappt. Witzigerweise, den Kibbutz, den ich mir dann ausgesucht habe, hat mir quasi indirekt meine Mutter vermittelt, weil die eine Israelin kennengelernt hat in, in England im Urlaub mit ihrem Sohn. Und dann haben die sich so unterhalten, so von Mutter zu Mutter. Und dann hat die gesagt, ja, ähm, ach ja, Israel und, und Kibbutz ist ja interessant. Meine Tochter möchte das unbedingt machen. hat die gesagt, ja, yeah, when she may come to us, she very welcome. Und so hat sich das dann entwickelt. Ja, und dann
0: war ich da ein halbes Jahr. Interessant, interessant. Ja, ich denke, das ist immer echt irgendwie toll, ne, wie sich so eins zum anderen ergibt. Und ähm, ja, jetzt muss ich ja sagen, zufälligerweise, Frau Bertschlipf, jetzt passt ja auch noch so unsere Zeit, ne, wenn Sie sagen, so das Judentum hat Sie ähm, sehr interessiert oder interessiert Sie sehr und, und hat Sie damals sehr betroffen gemacht. Jetzt ist ja auch noch gerade der, der, die Zeit. Ne? Also das, das passt ja, ja auch. Leben. Genau. Ja. Viele, viele Führungen, Veranstaltungen, Veranstaltungen. Ne? Es ist natürlich schon genau die Zeit äh, November und man muss ja auch immer wieder zurückdenken und ähm, ja, es muss weiter überliefert werden, ne? was, was ist passiert. Ne? Weil, nein, ähm,
1: eigentlich finde ich, also was ich was mir sehr am Herzen liegt, ich fürchte, wir schweifen jetzt nicht zu so sehr vom Thema Eigenheimotilke <lacht> <Abertheke> ab, <lacht> denn das wäre jetzt auch nochmal ein Kreis, das einen äh, ganzen Podcast äh, in meinen Augen wert wäre. Ähm, der Name sagt, ich komme direkt aus dem Bleistift und Papierverkauf meine Schwester hat ja die Firma Berts auch das Ladengeschäft sehr lang geleitet und ich bin quasi dort in damit groß geworden. Und es war ja so, dass vor dem Zweiten Weltkrieg Göppingen ja eine unglaublich bedeutende Stadt war. Was das Judentum angeht, muss ich Ihnen als Stadtführerin gar nicht sagen. Sie wissen alles besser als ich. Der Herr Dr. Tänzer, der letzte Rabbiner, war sehr bedeutend und unsere Nachbarn, also in dem Haus, in dem ich aufgewachsen bin, ist ja schon mein Vater groß geworden, mein Großvater groß geworden. Wir waren umgeben, also wir, sage ich, meine, meinen Vater und seine Vorfahren von jüdischen Nachbarn und mit einem sehr, sehr guten Verhältnis auch. Und ich bin eigentlich auch mit diesem Thema groß geworden, weil für meinen Vater war das immer ein großes Anliegen, diese Vergangenheit aufzuarbeiten und äh, dran zu arbeiten, dass das ähm, erstens nicht vergessen wird, zweitens
0: nie wieder passiert in der Form. Hm, das ist richtig. Genau, eben. Aber Frau Bertschliff, wie kam es denn dann letztendlich, dass Sie sich doch fürs Pharmaziestudium dann entschieden haben?
1: Naja, also es war ach ja sehr unreflektiert, muss ich sagen. Also Lehrer war nicht, Gesang sowieso nicht, Medizin wäre noch eine Option gewesen und dann habe ich gedacht, naja, wenn du den Ent also damals war das ja NC-mäßig alles organisiert und dann ich gedacht, gut, Medizin wäre auch noch was, wenn es bei der ersten Bewerbung klappt ist schön, wenn nicht dann ähm, nutze ich eben dieses halbe Jahr und gehe nach Israel und dann hat die Mutter aber gesagt, also dann aber Stud Studium und dann habe ich gedacht, naja, ist ja irgendwie verwandt, Medizin, Pharmazie. Ach, klingt auch nicht schlecht. Und dann <lacht> habe ich meinem damaligen Stiefvater, den habe ich dann beauftragt, du schickst die ZVF-Bewerbung weg. Und es war dann einfach klar, dass ich den Studienplatz kriege, weil ich den äh, NC hatte und ja. Und dann wurde ich eben nach Berlin verfrachtet und ähm, uh, ja, okay. das hat mich auch, muss ich sagen, also Berlin ist immer noch meine große Liebe und ich habe die dreieinhalb Jahre dort unendlich genossen und wäre es nicht Berlin gewesen, wo ich studiert habe, hätte ich vermutlich zwischendurch das Handtuch geworfen. Nicht, weil ich es nicht geschafft habe, sondern also ich ehrlich sagen muss, es war nicht mein Ding, die Art und Weise zu studieren. Sehr unreflektiert, <lacht> sehr verschult. Und äh, okay. krumme Fragen waren nicht gern gesehen. Und das war gar nicht mein Ding. Aber ich habe dann gedacht, komm, Augen zu und durch. Und dann hieß es immer, ja, jetzt machst du es halt. Und dann hast du doch so einen tollen Beruf. Und dann kannst du doch machen, was du willst.
0: Ja, das muss man natürlich auch sagen. Und das habe ich ja dann auch ein Stück weit. <lacht> so ist es. Aber, aber was war denn jetzt für Sie so, ähm, genau, ich denke, die Vorstellungen und Realitäten liegen ein bisschen auseinander. Das haben Sie wahrscheinlich festgestellt, so während Ihrem Studiengang. War das das, was Sie so ein bisschen unglücklich damit gemacht haben? Ja,
1: sehr. Also ich, und es ist auch leider, 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 leider trotz aller Bemühungen ähm, immer noch so. Ich, es ist ja immer so, dass Studium und Berufsrealität sehr auseinanderklafft. Aber ich glaube schon, in der Pharmazie liegen tatsächlich sogar Welten dazwischen. Es ist so, sie fangen an und dann machen sie nichts anderes als Labor und Chemie. Okay. Vor allem diese praktische Chemie, von der haben Sie keine Ahnung. Also wir hatten Laborassistenten und so, die waren da natürlich fit. Ich werde es nie vergessen. Wir saßen in der ersten Vorlesung über 100 Pharmaziestudenten und dann hat er da erzählt von die, also die Halogensalze, die finden Sie dann in diesem, im, im HCL-Auszug und das Soda-Pottasche-Aufschluss. Ich habe gedacht, wovon redet der, um Gottes Willen? <lacht>
0: Das habe ich mir gerade auch gedacht.
1: Also ich habe gedacht so, oh, hab, also ich war gut eigentlich und Chemie hat mir gefallen. Also ich habe Chemie gern gemacht und ich, ich habe gedacht, äh, hallo, ich packe meine Koffer und fahre wieder zurück. Und es war einfach so, ich war nicht die Einzige. Es ging eigentlich allen so. Und es ist so, ähm, sie machen immer noch eine uralte Nachweischemie. Also, Sie machen qualitativ anorganisch, quantitativ anorganisch, qualitativ organisch, quantitativ organisch. Dann wird ein bisschen rumsynthetisiert. Und dann sind auch schon fünf Semester vorbei. Und dann kommt eigentlich wirklich erstmal das, wo Sie denken, Mensch, das könnte doch jetzt mit der Apotheke was zu tun haben, wenn Sie nämlich Pflanzen bestimmen, wenn Sie mikroskopieren. Das habe ich sehr gern gemacht, muss ich sagen. Also, die Pflanzenwelt, als die sich mir dann auftat, pharmazeutisch, das habe ich gern gemacht. Ganz zum Schluss, das allerletzte Semester, da war dann auch das Labor so, dass man tatsächlich ein bisschen nachdenken musste. Und da ist es dann so, sie haben ein, quasi so einen Pool von 100 Arzneistoffen und bekommen dann eben eine Analysensubstanz, weißes Pulver und jetzt sag uns, was ist drin. Und das war zum ersten Mal so, dass man dachte hat, hm, da muss ich jetzt ein bisschen vielleicht auch mal mit Köpfchen rangehen. Und es gab auch so eine Subversiv-Methode, die hatte sich unter den Studenten drei, drei Semester über uns so ein bisschen ähm, durchgesetzt. Und zwar ähm, war das die Methode der hydrophoben Filter. Sagt jetzt niemand was? Je, je, je. ja ja also, klingt, klingt spannend, Sie ist aber halb so wild Egal, auf jeden Fall. Das war eine Methode, wo man einfach anders denken musste. Und es war nicht erwünscht. Also da hieß es dann auch, ja, ja, wir wissen schon, dass diese Methode bei den Assistenten im Labor, wir wissen, es gibt diese Methode, aber äh, ihr könnt euch auch dafür entscheiden, aber erwartet von uns dann keine Hilfestellung. Und das okay. ist so, so ein bisschen symptomatisch auch, also man möge es verzeihen, jeder Kollege, der mir jetzt zuhört, im Geheimen wird mir jeder zustimmen, offen vielleicht nicht, aber in diesen, es ist einfach so, dass wenig, nach wie vor zu wenig hinterfragt wird. Auch sowas hm. wie eine Fehleranalyse oder so, ja. Also äh, gestandene Männer, männliche Studenten sind standen wirklich mit Tränen in den Augen mit dem Analysenheft da am Freitagnachmittag, weil sie wieder falsch war. Aber dann hieß es ja, musste halt richtig kochen. Ja, kochen heißt es ja im, im Chemischaubon. <lacht> okay. Und ähm, okay. ja, und das, das war eigentlich
0: das, was mir gegen den Strich ging, ja. muss ich sagen. Aber ich sehe schon, also Frau Wertschlipf, ich glaube so landläufig der Durchschnittsmensch. Ne, man macht sich ja gar keine Gedanken, ähm, was so dahinter steckt. Naja, man geht in die Apotheke, ne, man löst das Rezept ein und lässt sich vielleicht noch für das eine oder andere beraten. Aber ansonsten, ne, ich habe also auch schon von Leuten gehört, ach, die müssen ja eh nichts können oder machen, die verkaufen jetzt. Eigentlich müssen wir
1: nur das Alphabet können. Eigentlich kann ja jeder genau. das Alphabet halbwegs beherrscht Apotheker werden. Ich kann nur einfach immer wiederholen, dem ist nicht so. Und wenn man uns lassen würde, würden wir auch deutlich mehr können, als man uns zutraut bis jetzt. Ja? Gut, Corona hatten wir jetzt endlich mal die Gelegenheit zu zeigen, dass man uns doch deutlich mehr braucht, als alle mhm. immer denken. Es
0: ist richtig. Und
1: ja, es ist einfach nicht so. Und Aber was, wo einfach ein schweres Ungleichgewicht ist, ist in den die Skills zu erwerben, die man dann tatsächlich in der Apotheke gebraucht, wenn ich Wechselwirkungen erkennen soll, Nebenwirkungen erkennen soll, gewisse pharmakologisches Grundwissen. Klar, das wird vermittelt, aber wir brauchen halt auch, wir bräuchten viel mehr grundmedizinisches Wissen. Und eigentlich alles, was ich mir, mhm. was ich heute in der Apotheke anwende, und das tue ich tagtäglich, ja, dass, dass mir Dinge auffallen, das passt so nicht oder warum sieht die jetzt so aus und warum hat die jetzt, warum hat die jetzt das auf dem Rezept, das passt doch eigentlich gar nicht zu dem Medikament, das sie gestern bei mir gekauft hat und so, muss ich ehrlich sagen, davon von dem Wissen. Also ich würde jetzt schon sagen, habe ich mir mindestens 75 Prozent nach dem Studium selber angeeignet. Das hat sich ein bisschen geändert,
0: aber leider, leider, leider noch nicht in dem Maße, in dem das bitter nötig brauchen. Kann ich mir gut vorstellen. Aber ich meine, es ist ja abgesehen natürlich bei der Apotheke, wo es ganz, ganz wichtig ist, weil es ja auch um Menschen geht. Aber ich finde, es ist ja in vielen Berufszweigen so. Ne? Das Studium ähm, hat ja wenig, oft wenig mit der Realität zu tun. Deswegen ja. ist es ja auch ein ähm, großer Vorteil, dass es jetzt diese ganzen dualen Studiengänge gibt. Da hat man dann ja wenigstens die Praxis mit dabei. Und ich denke, ähm, in den meisten Betrieben ist das ja auch ähm, wirklich ähm, gerne gesehen. Ja, und Sagen Sie nach Ihrem Studium? Ja, wobei, wenn ich da kurz noch reinkrätschen darf, ähm, die, die
1: Praxis haben wir durchaus ja auch. Also wir studieren sieben Semester, mittlerweile sind es acht. Also das spricht auch Bände, finde ich, dass das Pharmaziestudium das einzige ist, wo die Semesterzahl erhöht wurde. Alle anderen Studiengänge wurden ja im Zuge dieser äh, Bachelor- und Mastergeschichten äh, gekürzt. Also bei uns wurde eins draufgestockt. Und dann ist es, also Sie machen das erste Staatsexamen nach dem vierten Semester, dann nach dem jetzt achten Semester und dann haben Sie ein praktisches Jahr. Und dieses praktische Jahr äh, müssen Sie sechs Monate in der öffentlichen Apotheke, in der sogenannten Offizien, ähm, absolvieren und für das andere halbe Jahr haben Sie freie Wahl. Also äh, Industrie, Klinik, Forschung. Dokumentation, alles was, wo sie Lust drauf haben. Und dann stehen sie da nach dem siebten Semester, ich werde es nie vergessen, bin dann da in der Moldke-Apotheke in Stuttgart aufgeschlagen, war vollgestopft mit den Formeln für Morphin, ich kann es heute noch aufzeichnen. <lacht> ja. Aber äh, außer Tomapirin oder Aspirin kannte ich keine Medikamente, ich wusste keines, also im Grunde war der Helferinnenlehrling am Anfang, also das wurde mir auch ehrlich gesagt vom Chef wurde das einem so vermittelt, du bist erstmal gar nichts hier. Ja. Also man hat mir zwei Staatsexamen mit nicht schlechten Noten, habe ich dann doch tatsächlich in der ersten Woche durch das Aquarium immerhin putzen.
0: Also <lacht> okay. doch eine sehr vertrauensvolle Aufgabe. Aber das hatte ich mir jetzt so nicht vorgestellt. Hat sicherlich auch nicht gerade das Selbstbewusstsein ähm, gestärkt. Nein, Aber sagen Sie genau, wie kam es dann, zu, ähm, dass Sie zurück nach Stuttgart sind? Genau. Ähm, wie sind Sie von Berlin? Ja,
1: das waren, waren private Gründe. Okay. Ähm, familiär bedingt. Mein Stiefvater ist urplötzlich verstorben an einem Herzinfarkt. Und meine Schwester hat damals gerade Abitur gemacht und ähm, ja, das hat uns alle ge das ja, hat uns gut. Ja. getroffen, wie ein Keulenschlag. Und logisch mhm. bin ich dann zurück, um meiner Mutter ein bisschen beizustehen. Weil meine Schwester auf dem Absprung war, so wie ich, vier Jahre zuvor. Die wollte nach Irland, ist sie auch gegangen, mhm. aber nicht in dem Umfang, wie sie es gern getan hätte.
0: Ja, und so, mhm. so kam. Ja, okay, genau. also privat, ja. genau. Mhm. Ja, und nach Ihrem dritten Staatsexamen, da hatten Sie ja dann auf eine Doktorandenstelle gehofft, oder? Ganz so was nicht. Ähm, ich bin freudestra Also ich
1: muss dazu sagen: In diesem praktischen Jahr habe ich sehr viel angefangen, diesen Beruf zu mögen. Also noch nicht zu lieben, aber immerhin zu mögen.
0: <lacht> Ist ja ein Und gewesen.
1: <lacht> 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 Und das war schon schön. Also mein Chef war sehr streng. Aber er, was der Vorteil war, er war unter, auch der Naturheilkunde sehr zugetan, hat auch ein paar Bücher geschrieben, hat auch, war selber Heilpraktiker, war Dozent an der Heilpraktikerschule. Da mag jetzt jeder eingefleischte Schulmediziner die Nackenhaare stellen, aber das lassen wir jetzt mal so stehen. Auf jeden Fall habe ich viel, viel, viel Praktisches von ihm gelernt und er hat mir auch, nachdem er, also erst so, ja, nach dem Motto sind, Lehrjahre sind keine Herrenjahre oder Frauenjahre, ein erstmal klein gehalten, aber mich dann wirklich ins kalte Wasser geworfen und äh, mich da so, jetzt können Sie nach vorne, jetzt können Sie bedienen. Ja, das war schon mhm. fordernd und fordernd und fordernd und dann hat es mir auch wirklich Spaß gemacht und ja, das dritte Staatsexamen habe ich ja dann in Stuttgart gemacht, im Regierungspräsidium. Und dann bin ich halt einfach mal fröhlich eine Stelle suchen gegangen und habe die auch gleich gefunden. Und dann kam aber der Frust Knibbeldick, also Knüppeldick, ja. Da war ich dann, also das war so eine oh kleine je, Landapotheke, je. alles war oh Na, ich dachte, nein, da werde ich nicht alt, aber was mache ich jetzt? Ja, dann hatte ich mir tatsächlich über, weil meine ganze Clique hat promoviert und die alle, jetzt kann schon doch wieder zurückkommen nach Berlin, wir promovieren doch alle und, und du musst doch und naja. Und ähm, ja, hatte ich schon einen Reiz, aber ich dachte, nee, also nochmal drei Jahre mit allen Meierkolben und Reagenzgläsern, nein. Und, <lacht> ja, <lacht> und dann gut. war es aber so, dass unser Technologieprofessor, der Herr Frömming. Der ist unter Pharmazeuten auch eine Größe, da gibt es ein Technologiebuch, das kennt jeder Pharmaziestudent, der Frömming. Und der hatte zum ersten Mal die Idee von klinischer Pharmazie, was heute gang und gäbe ist, leider noch, auch noch nicht in dem Ausmaß. Aber der hatte sich was überlegt, eine Promotion direkt an der Klinik. Und zwar ging es da um äh, renterale Ernährung, also künstliche Ernährung bei Frühchen. Und es wäre direkt auf Station gewesen. Wir werden dann tatsächlich das, was ich mir einfach so sehr wünsche, auch für die Zukunft, dass es noch viel, viel mehr passiert. Wirklich ärztliche Versorgung, pharmazeutische Versorgung, pflegerische Versorgung, Hand in Hand von einem
0: Team. Ja, ja, dieses Zusammenspiel, das fehlt genau, eben. Das wäre
1: so ne? wichtig. Aber ja, da spielen leider noch so viel Ressentiments und Gründe und Denken leider eine große Rolle. Und es war dann auch tatsächlich so, er ist sehr, sehr, sehr guten Mut ist angegangen und es war dann so, dass das Klinikum Steglitz, da wäre es gewesen, äh, dann sein Interesse nicht mehr bekundet hat. Und ähm, er hat mich dann angerufen hat gesagt, es tut ihm so leid, also das kommt mhm. leider nicht, mhm. es wird nicht in dem der Form zustande kommen. Und ich hatte in der Zwischenzeit angefangen, Chefvertretungen zu machen. Und zwar ist es so, dass, das wissen sicher auch viele nicht, die Apotheke muss durchgängig mit einem sogenannten approbierten oder einer approbierten Apothekerin, muss man ja mittlerweile fast durchgängig sagen, ohne das Gender-Päuschen dazwischen, besetzt sein. Und logisch, wir haben Staatsexamen, wir haben ein Studium, wir sind Akademiker und sind deswegen teuer als Angestellte. Wenn jetzt eine kleinere Apotheke, die es damals noch sehr, sehr viel gab, für die ist es schon eine Investition gewesen, also 40 Stunden oder für den Urlaub dann äh, immer jemand angestellt zu haben. Und dann ist es einfach so, dass man sagt, okay, die Vertretungen, die sogenannten Chefvertretungen, kommen einfach nur eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen, einen Monat, drei Monate, Schwangerschaftsvertretung nur einen Nachtdienst, nur einen Tag mhm. in der Woche. Das ist also alles möglich. Und das hatte ich in der Zwischenzeit...
0: Hat ja auch Riesenvorteile in was. Hat ja also Riesenvorteile,
1: muss Das hat ne? dann auch noch zur gesteigerten, äh, wie soll ich sagen, Sympathie für diesen Beruf beigetragen. Denn es ist wirklich mhm. so, also das kann ich auch nur jedem, jedem Berufs-, Suchenden ans Herz legen, wenn es einem auf materielle Sicherheit ankommt und die zu eigenen Bedingungen eigentlich, dann ist Pharmazie oder eben, also Offizienapotheker der ideale Job. Also sie können immer, hm, nee. immer
0: einen Job ich, kriegen. Immer, ja, egal wo. Das, das genau. denke ich auch, weil das wird auf jeden genau. Fall gebraucht. Das genau. muss man natürlich sagen. Ohne, ohne die, ohne
1: die geht's Nein, nicht. Also ohne das. Die geht's das überhaupt nicht und die sind leider da wie Gold.
0: Leider Gottes im Moment. Hm. Ich weiß, wovon ja, ich, ich rede. <lacht> Ja, und wenn wir jetzt so zu Ursenwahn gehen, wo Sie ähm, jetzt ja eben sind und die Apotheke jetzt schon seit vielen Jahren ja auch haben. Ich meine, Sie haben ja zwischendurch mal wieder, glaube ich, so sind Sie ausgerissen nach Mexiko, soweit genau. ich weiß. Also gab es ja auch mal wieder so eine Station. Aber genau, wie sind Sie in Ursenwahn gelandet? Haben Sie denn da auch Vertretung gemacht? oder? Nein, das war
1: alles Zufall, alles Zufall. Ich bin ja dann wieder in der in meiner Geburtsstadt gelandet, von der ich immer ausgeschlossen habe, dass sie mich jeweils wieder dauerhaft bei sich begrüßen darf. Da hat dann auch wieder eigentlich meine Schwester so ein bisschen ihre Hand im Spiel, indem sie mir nämlich eine Nichte beschert hat, zu ah. einer für sie sehr ungünstigen Zeit, <lacht> nämlich genau in dem Moment, als also so der Wechsel äh, von der Geschäftsübernahme vonstatten ging. Und dann hat, war ich eben in der glücklichen Lage zu sagen, du, dann suche mir eine Chefvertretung in, in Göppinger irgendwo, mach 20 Stunden und nebenher bin ich dann nebenberuflich oder halbberuflich Tante.
0: Ach, das ist ja nicht schlecht, wenn man so eine Schwester ja das, das, genau, das muss man das sagen. War also, also, also war einfach toll. <lacht> toll genau. ja.
1: Und, ja, und dann bin ich halt
0: kleben geblieben. So muss man es einfach ah. sagen. Und... Ja, dann hatte ich. Also Und dann, Frau Batschlip, ist es ja eigentlich die Nichte, ist es. Die ist schuld.
1: Genau. Eigentlich die Nichte. Ja, meine Leo ja. ist an vielen schuld. Ja.
0: Und nein, nicht schuld, nicht um Gott Ja, nein, nee, nicht natürlich schuld. nicht, aber ich glaube.
1: mir, ja, sagen wir so, den Weg in die Apotheke versüßend gewesen. Genau, genau. Gesagt.
0: Und äh, sie, sie, haben die ja dann auch relativ schnell doch übernommen, oder wie war das? Hat er.
1: Ja, nee, nicht so ganz schnell. Ich war dann angestellt in der Apotheke, ähm, ging so allmählich. Ich hatte ja dann zwei Jahre später war dann bei mir Thema. Dann kam meine Marie und dann habe ich erst mal anderthalb Jahre eigentlich Babypause gemacht und nebenbei wie gesagt, die Leo mit betreut. Und dann wollte ich mich so allmählich wieder einschleichen und das habe ich dann auch getan. Erst so nur samstags, mal nur Nachmittag und ähm, die Apotheker sind da sehr einnehmend oder und Apothekerinnen sind da sehr einnehmende Wesen. Und äh, ja, hat hatte ich eine 20-Stunden-Stelle, eine 30-Stunden-Stelle, eine 40-Stunden-Stelle. Ja, und dann ging es so langsam auf 40 zu und dann dachte ich, hm, eigentlich möchte ich das lieber als mein eigener Chef. Und habe mich dann so ein bisschen mhm. umgetan. in der Mittler Mittlerweile hatten meine Studienkollegen in Berlin schon sich lange alle selbstständig gemacht. Da kam ja dann 89 nach dem Mauerfall und der äh, geänderten Situation in Berlin haben die sind die Apotheken da wie Pilze aus dem Boden geschossen. Und dann dachte ich, oh ja, was die können, das kann ich eigentlich auch. Ja, und dann habe ich mal so locker rumgesucht, habe dann erst mal eine Apotheke probeweise zwei Jahre geleitet. Und dann kam eigentlich, ja, das wurde durch den Großhandel, wir haben ja, werden ja immer, das wissen viele ja auch nicht, dass eigentlich eine Versandapotheke, eine Versandapotheke völlig unnötig ist, weil wir jede Apotheke wird am Tag mindestens dreimal beliefert bei uns sind sogar also wenn sie morgens bei uns bis um mhm. 10 bestellen, dann ist es um 12 da
0: und wenn sie um 16 Uhr bestellen, ist es um 6 da, ja. Ich muss zugeben, also ich wusste das ja. auch lange nicht. Ja. Ne? Ich habe dann immer gedacht, naja, wenn ich ein Rezept bringe, dann muss ich wieder mindestens einen Tag eben warten. Eben ja? Eben gar nicht. Eben <lacht> also man, man denkt es ja landläufig. Und dann irgendwann, na, ich war mittags, ne, müssen wir erst bestellen, ist aber heute Abend da. Und ich, was, heute Abend? Wie gibt es denn sowas? Ja, ja, ja und dann habe ich das so zufällig ja. erfahren. Aber wie Sie sagen, das weiß man eigentlich normal nicht. Dass, und das ist ähm, auch was, was ja, die
1: Apotheke viel zu lange, viel zu wenig kommuniziert hat ja. ähm, Das mhm. ist sehr bedauerlich. Jetzt wird kommuniziert und sich dargestellt an allen Ecken und Enden. Aber leider spät, finde ich. also und in, Nach meiner mhm. Meinung wäre die, diese ganze Versandapothekengeschichte, geschichte das wäre in der Form nicht notwendig gewesen. Wenn man bereit gewesen wäre, dazu sagen wir, jetzt plötzlich, nach 20, 30 Jahren, ist es das möglich, dass man sagt, ja, es gibt so Shop-Konzepte, ja, und ähm, die mittlerweile fast jeder auch hat? Das wäre auch vor 20 Jahren möglich gewesen. Also, wir haben zum Beispiel auch einen Online-Shop, um den müssen wir uns gar nicht sonderlich kümmern. Das wird dann einfach, also, wir haben dann immer Zugriff auf das Vollsortiment vom Großhandel ähm, und können dann sagen, wenn die eingeht, die, die, diese Bestellung rechtzeitig bis um vier, dann hat der. Kunde oder Patient des mm. Abends. Und ja, abends. ja,
0: das ist natürlich eine tolle Sache. Ne?
1: Und ohne ja. Versand und ohne, weil das kommt, wird einfach mit der regulären Lieferung mm. ausgeliefert, die sowieso mm. kommt. Also keine Pakete, kein mm. Paketdienst.
0: Nachhaltiger geht es eigentlich darum. Um das geht es. Ne? Ich meine, ja. also, überall ist in aller Munde. Ähm, erst jetzt ähm, natürlich klar zur Zeit der, der, der Klimagipfel ähm, in Glasgow. Ne? Und alle reden von, von Umweltveränderung und, und, und. Ja, aber und trotzdem ist natürlich online, nimmt ständig zu. Da machen sich die Leute gar nicht Gedanken drüber. Ne? Aber ja, es wäre wieder ein anderes Thema. Genau. Wie <lacht> ja, ja, viele Jahre <lacht> oder wann genau hatten Sie dann die Apotheke übernommen in osten waren? 2003, 1.1.2003. Erste, erste, ah, genau. ja.
1: Und das war so, das war eine bestehende ah, ja. Apotheke. 1.1. Erste, erste auch noch. Erste, naja, 1.1. Erste, erste war offiziell. Am 1.1. standen wir alle in der Apotheke, die ganze Familie und haben Deko gemacht und noch mit dem, mit dem Vorbesitzer und so. Und am 2.1. war dann natürlich offizielle Eröffnung unter der neuen Ägide. Ja, die war sehr äh, etabliert, die Apotheke. Die einzige auch natürlich hm. in Osenwang. Genau. Ja, eben,
0: das ist natürlich eine, eine Monopolstelle Volle noch Monopolstelle. dazu. Ne? Muss, muss ja, ja sagen, muss man sagen. Ja. Das ist schon... <lacht> Ganz klar. Ja, und ich denke, Sie können sich damit ja jetzt auch wirklich ähm, irgendwo entfalten, ne? weil wenn man so auf Ihre Homepage schaut, da steht ja so allerhand, ne? Sie haben Weiterbildung in geriatrischer Pharmazie gemacht. Genau. Ähm, wie sind Sie denn darauf gekommen? Kam das irgendwie durch Inputs vom privaten Umfeld oder merken Sie einfach generell, dass der Bedarf da ist? Und es vielleicht auch zu wenige Fachkräfte gibt oder wie war das bei Ihnen? Also der Bedarf ist kolossal
1: und es ist einfach so, es gibt ja fast niemand über 40, würde ich jetzt mal sagen, oder zumindest über 50, der nicht mindestens ein bis zwei, meistens drei Dauermedikationen hat. Und das steigert sich natürlich mit dem Alter. Da feiert die Arzneimitteltherapie, fröhlich Urstände. Es gibt wirklich Fälle, wo alte Menschen mit 80, 85, 90, noch mit 15 bis 20 Medikamenten, ich kann es nicht anders sagen, als bombardiert mm. werden.
0: Vollstopft. Und, <lacht> also,
1: und <lacht> naja, klar. Also ich meine, ähm, es ist natürlich, äh, ja, es. Äh, ist ja klar. also mir mag es ja selber, gell? so ab 40 dreht sich der Schalter und dann zippelt es hier und zuppelt es da. Und den Wein verträgt man immer so wie früher. Die Pumpe <lacht> ist immer so agil wie früher. Tja, was mache ich jetzt? Jetzt muss ich erstmal wieder vielleicht am Herz rumtherapieren. Der Blutdruck ist sowieso zu hoch, wir essen zu, zu viel, zu luxuriös. Ähm, dementsprechend es hat fast jeder einen zu hohen ähm, Zuckerspiegel, vom Cholesterinspiegel möchte ich gar nicht sprechen und, und, und. Und es ist einfach so, ich habe zunehmend gemerkt und gesehen auch, wie ältere Leute, wenn sie dann alleine sind, mit dieser Therapie einfach auch vom Handling her völlig psychisch überfordert sind. Ich weiß noch, bei mir ist einmal eine Kundin, die stand weinend vor mir, weil sie ein neues Medikament gekriegt hat und Sagt, jetzt weiß ich, jetzt ist das wieder anders und das sieht wieder anders aus und was soll ich denn machen, dass ich so gedacht habe, hm? man muss vielleicht auch so sehen, weniger ist manchmal vielleicht mehr. Ja? Also wo kann ich denn sagen, also muss ich denn auch unbedingt mhm. alles therapieren? Ja? Ist es denn nicht sinnvoller, ich suche mir das aus, wo es am meisten krankt und zwickt mhm. und nehme vielleicht ein gewisses anderes Handicap in Kauf? Und das sind also diese Dinge, die der Inhalt, der, es ist ja, und dazu kommt, der Körper verändert sich im Alter, die Physiologie verändert sich im Alter. Ähm, wenn Sie früher vielleicht 50 Milligramm von einem Medikament braucht haben, braucht Sie im Alter vielleicht nur noch die Hälfte. Aber es ändert sich eigentlich nicht mehr viel. Die Medikationen sind mhm. quasi in Stein gemeißelt. Ich habe leider, leider muss ich sagen, selten, einen niedergelassenen Arzt gesehen, der mal sagt, tja, jetzt kriegt sie das schon zehn Jahre, so soll man da nicht mal überlegen, ähm, ist es denn überhaupt gut für sie? Meistens ist es so, dass es dann in irgendeinem Krankenhausaufenthalt aus irgendeinem Ereignis herausgipfelt und dann wird alles umgestellt oder noch obendrauf gepackt und und und.
0: So ist es. Und ich meine, das Problem ist ja heute, das ist ja eben ein, ein Riesenthema, ein großer Punkt. Ähm, klar, unser Gesundheitssystem, die Ärzte haben leider keine Zeit mehr, alles geht schnell, schnell. Und da sagen genau, wie sie sagen, da macht sich, wer macht sich da groß Gedanken? Man stellt halt wieder das Rezept aus und passt da fertig aus. Ne? Das ist am einfachsten. Also ich ne? muss
1: jetzt, ich muss der Ärzteschaft zur Seite treten. Ich glaube nicht. Das wäre jetzt schlimm zu sagen, Sie machen sich keine Gedanken, aber. Sie nee, äh, Sie
0: sicherlich. Genau, so, so meinte ich es nicht. Vielleicht Das ist vielleicht missverständlich, ja. aber einfach so auch, Sie sind ja unter wahnsinnigem Zeitdruck. Ne? Das, ja, das, genau. so, das sehe ich so als das große genau. Problem, ne? dass Sie, selbst wenn genau. Sie möchten, dann werden Sie teilweise, was ich höre, noch bestraft dafür, weil das vielleicht ähm, außerhalb vom Budget so ist. ist es. Das finde so ich drastisch. Ja also, was mir da so zu Ohren kommt, das finde ich also ganz furchtbar. Es
1: ist manchmal Hanebüchen, ja, ja. ja. Also die sogenannten Leitlinien. Das ist ja diese Leitlinientherapie. Viele Ärzte sprechen von Leitlinientherapie mit D. Die natürlich gut gemeint ist, ja, dass man einfach Erfahrungen gesammelt hat und gesagt hat: Also Herzinsuffizienz nach NYHA sowieso wird so behandelt, so behandelt, so behandelt. Wir möchten einen Blutdruck von dem und dem Wert und wir möchten einen Zuckerwert so, der sollte ja immer so knapp an die 100 nüchtern sein und so weiter. Und dem wird aber der individuelle Mensch wirklich völlig untergeordnet. Ja, Wer sagt mir denn, dass jeder 120 zu 80 Blutdruck haben muss? Ja, Manche leben mit 180 gut. Sie ja? sagen es, ne? Das ja das äh, Fatale bei dieser Sache ist. Oder zum Beispiel Cholesterin, mein Lieblingsthema. meint sich auch immer zu hoch. Ja, diese 200 <lacht> und ab da, wenn es zu hoch ist, Cholesterinsenker obendrauf. Wer sagt uns mhm. denn wirklich, braucht der Mensch das? Wirklich? Und tue ich ihm denn wirklich Gutes? ja? Wenn er... Ähm, ja, ja, und das sagen so, es, so, ich so, meine... In den langen, die... langen Jahren, die ich jetzt Patienten auch ja betreue, nicht nur bediene, sondern wirklich viele, viele betreue, muss ich einfach sagen, keine Krankheit ist, ist nur somatisch und keine Psyche ist nur psychisch. Also so dieser Begriff der psychosomatischen Krankheit, ich glaube, das, das kann man sich sparen, ja, das so ist, ist immer ich. so. Wenn ich krank bin, beeinflusst es meine Psyche. Wenn es mir psychisch schlecht geht, bin ich auch krank. Ja, also die und man muss einfach nur in unseren Sprachschatz gehen, ja? Die Laus, die einem über die Leber läuft. Ja, woher kommt es? Das?
0: das eine ja? ohne das andere gibt es einfach nicht, ne? Es hängt ja hängt ja immer zusammen. Also. Ja, genau. Und das, dieser Aspekt wird
1: leider in der Schulmedizin, mittlerweile fangen auch die an zu denken, aber hm. wurde bis jetzt ja völlig außer Acht gelassen. Und das ähm, greift man eigentlich dann in dieser geriatrischen Pharmazie, wo die Menschen ja auch viele vereinsamen und es darf doch Arzneimittel zu werden oder zu einer Aufgabe, die der Mensch
0: nicht äh, bewältigt ja, Frau Bertschlipf, ich sehe schon, Mensch, da gibt es noch so viele Themen, über die wir sprechen müssen. Also es ist wirklich so hochinteressant. Ja, ich bin schon ganz selber ganz überwältigt. Ich habe ja auch auf Ihrer Homepage Stichworte gelesen, wie Demotherapie, wo ich mir jetzt auch nichts vorstellen kann. Dann machen Sie ja außerdem noch so tolle Aktionen für Kinder, also ich sag, es gibt so viel. Was meinen Sie, wir machen bald nochmal einen Podcast, oder? Von mir aus sehr gern,
1: sehr, sehr gern. Denn ähm, ja, ich habe jetzt in den Jahren, vor allem seit ich selbstständig bin und machen darf, was ich will und für nötig halte, diesen Job doch schon fast lieben gelernt und er ist so vielfältig und es kommt einfach wie in allem im Leben drauf an, was man draus macht und wie man den Menschen damit begegnet, ja.
0: So ist es, bin ich noch voll und ganz bei Ihnen, ganz Ihrer Meinung. Und außerdem hätte ich ja auch noch ein paar Fragen natürlich zu Ihrem, ja, zu Ihrem Singen. Also wie gesagt, es gibt, <lacht> ich glaube, es gibt noch so viel, Frau Bertschlipp. Ja, dann erstmal vielen herzlichen Dank. Ähm, wie gesagt, war hochinteressant und ich freue mich schon riesig und wahrscheinlich den Hörern wird es genauso gehen. Äh, freue ich mich schon sehr auf den Nächsten. Also nochmal herzlichen Dank und dann würde ich sagen, bis bald. Ja, bis ganz bald und ich danke
1: Ihnen, Frau Brotbeck. Sie haben so tolle Fragen gestellt und meinen Redefluss ertragen. <lacht> ich werde mich nächstes Mal beim zweiten Mal etwas mäßigen. Ich verspreche. <lacht> Vielen Dank.
0: Also, gerne. Machen Sie es gut und tschüss. Tschüss.